0: Ich habe den Eindruck, dass jetzt schon alle Leute draußen nicht mehr stillhalten können und gerne die Situation sich wegwünschen würden und zur Normalität zurückkommen. Und gerade wenn man, wie ich, darauf wartet, dass irgendwann vielleicht wieder eine Normalität eintritt, um wieder arbeiten zu können, freut man sich nicht über alle Nachrichten, wo man mitbekriegt, dass Leute schon ausrasten und alles im Sachten. May
1: the door be with you.
2: Hey, herzlich willkommen hier bei May the Dorf be with you. Ich bin Micha Krisch. Ja, und das hier ist leider schon die 19. und damit vorletzte Folge unseres gemeinsamen Podcasts, den ich eben mit dem Stadtmagazin The Dorf ausstrahle. Diesmal war ich in der Düsseldorfer Clubszene unterwegs und habe mich mit Jimmy das ist einer der Betreiber des Salon der Amateur und den beiden DJs Jan Schulte und Lukas Krohn unterhalten. Seit einigen Wochen hat der Salon seine Fort nämlich wieder geöffnet und wir unterhalten uns darüber, unter welchen Bedingungen das möglich war und wie es sich für einen DJ anfühlt, wenn ihm von jetzt auf gleich wegen Corona sämtliche Auftritte wegbrechen. Und natürlich auch darüber, was sich die drei für die Zukunft wünschen. Alle wichtigen Links zu dieser Episode, die findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder auf dieser. Empfehlt uns auch gerne weiter, aber vor allem unterstützt auch weiterhin Kunst, Kultur und Gastro in Düsseldorf und natürlich auch in jeder anderen Stadt. Wir sitzen hier eigentlich in einer ganz gemütlichen Herrenrunde, gemeinsam mit dem Jimmy und dem Jan. Und die erste Frage, die mich natürlich brennend interessiert ist, könnt ihr euch noch an eure letzte Party- oder Clubnacht erinnern? Wie lange ist das her?
0: Also meine war, glaube ich, wirklich vier Tage vor dem deutschen Lockdown. Ich habe in Jakarta noch in einem Club aufgelegt. Und in Indonesien war das eigentlich noch nicht angekommen. Also die äh, Nachrichten waren, ich ich hatte letztendlich eine Tour vorher über Australien und äh, Vietnam und Indonesien und die war kaum beeinträchtigt davon, was mich dann auch im Nachhinein wundert. Ich bin losgeflogen und hatte mich schon informiert und es wurde schon klar, dass dieses Thema, das alle unterschätzt haben, irgendwie größer wird. Aber ich habe da unten noch mehrere Gigs gespielt, auch bei großen Festivals und eigentlich wurden nur die Nachrichten von hier komischer und dann noch genau vier Tage vorher in Jakarta gespielt und von da aus mit dem letzten Flieger von Dubai nach Düsseldorf. Also, das war ein ziemlich
2: abrupter Wechsel. Na, das glaube ich wohl auf jeden Fall. Du weißt noch, von du deine letzte Party hier so richtig gefeiert hast, Jimmy? Ja, hier? ich
1: glaube, die letzte Party, wenn ich mich jetzt hier ganz irre, war es ja der 13. Oder 14.3. März. Und das war so, dass mich irgendwie ein DJ am Vortag schon angerufen hatte und sagte so, ah, hast du schon von Corona gehört und ich komme morgen wahrscheinlich nicht zum Auflegen. Und dann dachte ich so, Hä, warum denn das? Und äh, da habe ich, glaube ich, Jan oder Lukas angerufen und habe nach Ersatz gefragt. Und dann war es mir irgendwie schon klar, okay, irgendwas ist jetzt passiert. Ne? Und Corona rückt immer näher und das war tatsächlich dann, letzte Party hier im Salon und das war glaube ich wirklich nicht mal halb gefüllt. Das waren wirklich so ein paar Leute, die dann da waren, die dann so ein bisschen zum Takt gezappelt haben und da war so sonst so gehen gehende leere, wo du denkst so oh, okay jetzt geht's wirklich so runter alles. Ja, bevor wir uns zu
2: dem dem schlimmen Thema Widmen, das ist ja auch tatsächlich Schwerpunkt dieses Podcasts ist. Vielleicht damit die Leute, die jetzt zuhören, so ein bisschen reinkommen. Könnt ihr nochmal so ein bisschen erzählen, Jimmy, wer, wer bist du eigentlich, was
1: machst du so und in welcher Beziehung stehst du halt zum Salon? Äh, Salon ist ja irgendwann 2004 entstanden und ähm, Aaron, der eigentlich Geschäftsführer, der hatte mich irgendwie ein Jahr vorher mal gefragt, so ey, Jimmy, hättest du vielleicht Lust, mit mir zusammen was zu machen? Aaron hat vorher einen Baron gemacht und das neigte sich auch am Ende zu, weil das war irgendwie klar, dass E.ON äh, wo dieses Gebäude wohl aufkauft und dass die da raus sind. Und dann gab es wohl die Ulrike Groß, die quasi einen Aaron und zwei weiteren Künstler eingeladen haben, um einen Salon zu machen. Und es war dann halt so, dass die drei Künstler haben dann das ja irgendwann aufgemacht und der Aaron hat mich irgendwie ja im Vorfeld schon gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch was zu machen. Und ich habe gesagt damals, nee, geht nicht, weil ich kannte den Aaron halt von meinem Schwager und Aaron ist halt schon so ein Künstler, der nie Geld in der Tasche hat und das habe ich auch nicht so richtig für voll genommen und als ich dann irgendwann zum ersten Mal hier drin war... Da da mich noch angefangen und hast vielleicht noch Lust, hier einzusteigen. Dann war es mir irgendwie so, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie ist hier so ein Teppich mhm. ausgelegt, die Leute tanzen irgendwie so ein bisschen auf dem Tresen. Und dann dachte ich, okay, es passiert irgendwas, was ganz Wundervolles hier in diesem Laden. Und äh, dann bin ich damit eingestiegen.
2: Ich glaube, das ist inzwischen, hast du eben im Vorgespräch erzählt, 14 Jahre her.
1: Ja, mittlerweile äh, 2004, 16. Also ich bin jetzt, glaube ich, ja. genau, ich bin September 2004, entstand der Salon und ich bin ein halbes Jahr später dann dazugekommen.
0: könnte da genau einhaken, weil ich bin 2006 das erste Mal hergekommen, als 20-Jähriger, glaube ich. und äh, Als Partygast oder schon als Als Partygast, Party- zufällig, ich wusste nichts von dem Laden, aber es war echt so in der richtigen Zeit, wo ich eigentlich auf der Suche war nach, also ich, ich habe mich für elektronische für Musik und Clubkultur interessiert, aber irgendwie habe ich mich nirgendwo zu Hause gefühlt und als ich hier reinkam, habe ich, glaube ich, sofort gemerkt, dass das hier anders ist, dass die Musikrichtungen einfach komplett anders sind und bin ab dem eigentlich dann so oft ich konnte hergekommen und habe, während ich sozusagen auch noch eine Ausbildung gemacht habe und andere Sachen für meinen äh, sozusagen Bildungsweg oder was, irgendwie hier ganz viel Musik gemacht und dann hat sich das ergeben, dass ich von hier aus als DJ weiter und weiter über die Regionalen oder irgendwas
2: hinausgespielt habe und jetzt sind wir hier. Du hast gerade gesagt, du hast ja eine Musik erlebt in Düsseldorf, die du gesucht hast, aber eigentlich nicht wirklich wusstest, wo du sie findest und auf einmal kommst du hier rein, wirst dann sozusagen mitgenommen. Kann man das für alle Leute, die jetzt noch nie im Salon waren, versuchen in Worte zu fassen? Welche Art von Musik läuft hier üblicherweise? Was ist so das Konzept?
0: Ja, okay, das ist gar nicht so einfach, weil ich glaube, dass ganz viel hier musikalisch so passiert, dass es extra auch nicht also zwischen den Genres steht und zwischen den Beschreibungen, die einfach sind. Also es ist hier so, dass John natürlich elektronische Tanzmusik und Clubkulturmusik läuft, aber in einer Art und Weise, die versucht Klischees zu vermeiden und was natürlich auch nicht leicht und abstrakt klingt, aber die Mischung zwischen abstrakten Stücken aus den 60ern, 70ern mit Elektronik einsetzen und dann 70er Disco oder 80er New Wave Stücken oder New Beat Stücken sogar, hier lief einfach alles in einer Art und Weise, wie ich das vorher von der Mixweise und von den Richtungen nicht gehört habe. Was Detlef immer gesagt hat, was der ja jahrelang als Tudus Law Tracks immer aufgelegt hat, ist, dass es mehr um die Stimmung eines Stücks geht, als um das Genre oder das Tempo.
2: Auch das klingt aber immer noch abstrakt. Vielleicht kann ja Jimmy so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, noch an einigen Stellen oder zusätzlich mit erhellen. Es ist ja nicht nur so, dass man sagen kann, es ist ein reiner Club, sondern hinter dem Salon steckt ja noch eine ganze Menge mehr. Also gibt es da so eine Art von, von Idee oder künstlerischer Vision? Wie würdest du die zusammenfassen?
1: Definitiv ist Salon nicht irgendwie ein ganz normaler Platz, weil das allein schon aus der Geschichte heraus, dass wir irgendwie drei Künstler im Salon aufgemacht haben. Und das waren alle so eigenständige Personen mit ihren eigenen Konzepten, die sich irgendwie zusammengefügt haben. Und wie der Jan jetzt gerade schon gesagt hat, Detlef, Detlef ist äh, auf jeden Fall derjenige, der diesen musikalischen Fingerabdruck hier liegen lassen hat. Und ich glaube, äh, gerade Jan und von der Generation von Jan, die hatten einfach wirklich, viel Respekt für Detlef äh, übrig gehabt, so wie er diesen musikalischen Aufbau gestaltet hat. Und so ganz genau in Worten kann ich es auch nicht fassen, weil mit Detlef war ich ja immer ein bisschen in Clinch, weil ich komme so eher mehr so in Richtung kaufmännischen Bereich, während Detlef äh, schon Vollzeitkünstler ist und der sagt so, Demi, warum können wir nicht diesen Künstler buchen, der kostet nur 1000 Euro. Und ich sage so, Detlef äh, ist ein bisschen zu klein und äh, wir müssen ein bisschen sparen und ein bisschen auf unser Budget achten. Also daher aber
2: nichtsdestotrotz ich meine da kann man fast sogar ein bisschen einhaken also ich habe mir nochmal angeschaut wer hier schon alles gespielt hat Tauschka war hier Mars und Mars waren hier also das sind ja durchaus auch ein paar Namen die echt riesengroß sind natürlich bist du hier ne unter unter dem der Mann mit tausend Namen eigentlich an ja, ne also ja, diese tausend Namen haben sich vielleicht auch mit hier entwickelt weil ich teilweise Stücke
0: hier gespielt habe die aus ganz vielen Samples entstanden sind und dann dachte, das kann ich nicht unter meinem Namen rausbringen und dann hieß eines dieser Sample Wolfgang Meier May- Wolfgang und daraus habe ich Wolf Müller gemacht und äh, auch Buffy mann ist eine Kombination aus Witzen, die hier wahrscheinlich nachts entstanden sind und ähm, mittlerweile verm- vermengen sich diese alter Egos oder Namen zu, eigen- zu einem Klangbild, dass ich da gar nicht mehr so krasse Unterschiede mache aber ähm, was war die Frage nochmal?
2: Das ist egal, also es ist ja spannend, was du erzählst. Also tatsächlich ging es ein bisschen darum, dass du der Mann mit den tausend Namen bist, also unter welchen, also welche Künstler hier schon gespielt haben. Ich habe gerade Maus und Mars genannt, ich habe irgendwie über Hauschka gesprochen. Das Spannende ist ja natürlich auch, ihr wurde sogar ausgezeichnet einmal vom Guardian, also dem englischen Guardian, als einer der 25 besten Clubs in Europa. Wenn man sowas liest oder hört oder wahrnimmt, was geht einem da selber durch den Kopf? Also... Also ich muss
0: schon sagen, dass ich über die letzten Jahre so viel Touren und so viel Clubkultur weltweit, die ich mitbekommen habe, sagen muss, dass der Salon immer noch einzigartig ist. Das ist natürlich zum einen auch aus der Situation heraus hier, dass Düsseldorf wirklich doch keine so große Großstadt ist und die Clubkultur gar nicht so einfach ist und eigentlich fast undankbar an Düsseldorf. Es gibt gar nicht so eine große Masse an Leuten, die man bewegen kann und dadurch sind auch viele Leute hier gelandet, die wären vielleicht sonst woanders hingegangen, aber haben auf dem langen Weg sich anders überzeugen lassen. Und so viel musikalischer Breitengrade, wie hier begangen werden, passieren für mich wirklich sonst fast nirgendwo. Und was ich, was ich super spannend finde hier ist, dass Düsseldorf auch wegen der nicht so großen Größe, dass die Generationen hier anders miteinander zusammenarbeiten oder kooperieren. Also, hier ist mittlerweile sind im DJ-Team Leute zwischen 20 und, und 60 oder ist jemand über 60 vielleicht. Aber es ist eine Kommunikation und ein Zusammenhalt zwischen denen, denen ich sonst von anderen Städten auch so nicht kenne.
2: Da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen, weil du natürlich als DJ eigentlich auch viel unterwegs bist und durch die Gegend reist. Tatsächlich historisch betrachtet, ihr habt sehr viel über die Geschichte des Clubs erzählt, was hier so passiert ist. Ähm, gab es im letzten Jahr oder im Jahr davor ein relativ großes Ereignis? Es gab nämlich einen Wasserschaden und eigentlich wart ihr von, ich glaube, November 2018 bis Dezember 2019 Geschlossen. Das heißt, ihr habt eigentlich vor einigen Monaten die große Wiedereröffnung damals gefeiert. Und ähm, ja, vielleicht kannst du da so ein bisschen zu erzählen, wie das war, weil das war auch ein Prozess über ein Jahr, der sich so gezogen hat.
1: Ja, also wir hatten einen Wasserschaden gehabt und das war genau diesen Prozess, wo wir ein Jahr lang zu hatten und dann äh, musste eben sehr viel geregelt werden, wer zahlt, wer kommt für diesen Schaden, äh, Schaden auf und äh, wie können wir Geld organisieren, um das alles wieder aufzubauen und äh, deswegen ist es auch so ein bisschen ärgerlich gewesen jetzt mit der Corona-Krise, weil man war immer die ganze Zeit so angespannt bis zur Eröffnung und dann äh, ist genau diese Phase zwischen, wir haben November dann quasi unser Relaunch gemacht, äh, Und genau diese Monate hatte ich mit ganz vielen DJs immer telefoniert oder auch geschrieben, um neue Termine zu machen und dann stand irgendwann diesen Termin für die nächsten drei Monate fest und dann müssen wir schon wieder zumachen und äh, quasi die ganze Zeit nur am Arbeiten gewesen und dann äh, denkst du, okay, gut, jetzt äh, kommt irgendwie eine Welle und machst wieder... All die Arbeit, die du jetzt so für drei Monate vorgeplant hast, ist jetzt einfach wieder so vernichtet worden.
2: Ihr habt gerade so ein bisschen darüber gesprochen, Wasserschaden ist gerade überstanden. Dann steht, ja, damit kommen wir eigentlich fast zum Thema, ne, das nächste große Ding auf einmal an. Wenn du jetzt mal so zurückdenkst, ne, jetzt als auch Betreiber oder als jemand, der hier die Verantwortung mitträgt, was geht einem da im ersten Moment durch den Kopf? Ist es dann wirklich eine Art von Überlebensangst? Wie geht's weiter? Oder ist man da vielleicht am Anfang sogar total entspannt gewesen? Sagt, ja, mal gucken, was passiert. Oder wie hast du die ersten Wochen und Monate, wenn du jetzt mal so eine kleine Reise zurückmachst, in den in den März hinein Corona damals wahrgenommen oder vielleicht auch im Februar schon die Monate davor, als es ja in den Medien auch ein auch ein Thema war, was aber natürlich ja gefühlt für viele auch immer sehr weit weg war, ne?
1: ähm, im Nachhinein kann ich es gar nicht genau sagen, also ich weiß nur, dass mal irgendwann an einen Tag vorher ein DJ abgesagt hat und dann war es irgendwann soweit. Darauf die Woche haben wir schon geschlossen und äh, das war einfach so viel Druck dahinter, einfach mit diesen ganzen Neueröffnungen und dann war es immer so Diskussionen auch innerhalb von Teams, wie gestalten wir das jetzt neu, wie stellen wir uns neu auf und als es geschlossen ist, war ich eben diese Abschlussarbeiten, so okay, die Getränke müssen zurückgebracht werden, die DJs müssen jetzt angerufen werden. Gelder, die beantragt werden müssen, irgendwie wieder zurück und auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, wir zahlen monatlich irgendwie einen Beitrag für, für die Kasse, ähm, sowas muss geregelt werden und ich glaube danach, also ich denke mal so Anfang April hat man dann plötzlich nichts mehr zu tun und dann kommt man irgendwie runter und denkt sich so, ah wie bei vielen anderen auch, denkt denk man so, ah okay, jetzt kommt man eigentlich so ein bisschen zur Ruhe. Also du
2: bist total wirklich in den Organisationstrabbel erstmal gekommen, musstest hier gucken, dass hier so klar Schiff ist, dass die Künstler wissen, wie geht's weiter oder beziehungsweise die Planung erstmal so weit in den Griff bekommen, dass du wahrscheinlich auch vielen erstmal absagen musstest. Jetzt mal ganz blöd gesprochen, das ist ja auch ein Telefonat, was sich wahrscheinlich auch nicht so schön anfühlt, oder wenn du da irgendwie mehrere Gespräche, weiß nicht, pro Tag, pro Woche führst, wo du sagst, die Veranstaltung findet leider nicht statt. Und ähm,
1: ja, ich war selber so angespannt, daher habe ich glaube ich die Anspannung selber nicht gemerkt. Ähm mit den äh, einzelnen DJs darüber zu sprechen. Und man telefoniert ja immer, äh, ich meine, selbst die DJs, äh, DJs sagen ja immer so, oh, das ist ja total doof und mhm. äh, wie kann man euch helfen, unterstützen? Und das sind ja eigentlich diejenigen, die dann wirklich bei denen wirklich alles wegbricht. Äh, wir haben natürlich Corona-Soforthilfe beantragt mhm. und äh, auch noch ein bisschen äh, von den düsseldorfer Sofort Geld bekommen und äh, wir konnten uns dadurch natürlich so ein bisschen äh, das Wasser halten, vor allen Dingen, dass wir auch eine Stundung von der Kunsthalle bekommen haben, ist ganz gut. Das heißt natürlich nicht, dass äh, dann verfällt, aber zumindest haben wir so ein bisschen Zeit, dass wir irgendwann im nächsten Jahr das alles zurückzuzahlen.
2: Ja, und Du hast gerade gesagt, du saßt eben noch im Flieger von Dubai, wenn ich das richtig behalten habe, ja, nach Düsseldorf.
1: Genau, der letzte Flieger von Dubai
0: nach Düsseldorf. Steigt ich in
2: Düsseldorf aus, du hast, kriegst irgendwie mit, was gerade so in der Welt geschieht. Was was geht dir da als DJ durch den Kopf? Wie hast du dich damals gefühlt? Also ganz anfangs, muss ich
0: sagen, habe ich kurz gedacht, das ist irgendwie ja ganz witzig auf einmal, wenn jetzt mal man so stark zu Hause bleiben muss und sich auf andere Sachen, also ich habe eigentlich für mich gehofft, dass ich die Zeit anders wahrnehmen kann und zu Hause viele Sachen erledigen kann, die ich gerne wollte und war ehrlich gesagt auch ganz gut im Stress mit meinem Tourleben zu der Zeit, wo ich jedes Wochenende in mehreren Städten war und dachte, das kommt vielleicht auch ganz gelegen, dass ich äh, mich zurücklehnen kann. Aber es wurde dann halt eigentlich mit jeder Woche so, dass die Wahrnehmung der Realität, also der großen Realität des Problems irgendwie mehr wurde, ne? Also ich habe anfangs des Jahres schon irgendwie ein bisschen Probleme gehabt finanziell mit Steuersachen und dann habe ich gedacht, jetzt bringe ich das Album raus und die Festivalsaison kommt und ich kann wieder sozusagen ne, so zur Sicherheit kommen. Und dann ist das passiert, was wirklich ja keiner so erwartet hätte können und ich habe, glaube ich, als meine Soforthilfe ankam, noch 20 Euro gehabt, <lacht>
2: Ja, das ist eine krasse Situation. Also ich meine, vor allem, du hast ja eben auch gesagt, du bist jemand, der eigentlich viel reist, viel unterwegs ist.
0: Ja, ich kann halt, also ich kann jedes Wochenende noch auf meinem Terminkalender sehen, wo ich gewesen wäre. Mein ganzer Sommer war ausgebucht, Festivals in meistens Europa, aber gerade letztes Wochenende wäre Meldfestival oder vorletztes wäre Meldfestival gewesen, da hätte ich gespielt. Nächst dieses Wochenende, das kommende hätte ich Deckmantelfestival, ein großes Konzert gespielt, auch mit Lukas Kron als Begleitung.
2: Genau. Also, wir sind, wir sind hier parallel, falls sich hier jemand die Frage stellt, hey, wer ist denn Lukas Kron? Wir sind ein bisschen, bisschen größer geworden. Wir haben noch einen Zuhörer oder einen Gast mit dazu bekommen, der sich vielleicht gleich auch sogar ein mal ins Gespräch einklingt, ne? Also, erstmal herzlich willkommen. Auch leider etwas zu spät. Verzeihung. Gar kein Problem. Alles, alles gut. Genau. Nee, und also mit, letztendlich genau dadurch, dass
0: klarer wurde, wie groß das Problem ist und dass manche Festivals jetzt ganz pragmatisch entschieden haben, alles um ein Jahr zu verschieben einfach fragt man sich natürlich ganz stark, wo der eigene Job gerade so hingegangen ist. Also der, das, was ich vorher die ganze Zeit gemacht habe, existiert gerade nicht. Und ich habe gerade eine Hausmeistertätigkeit angenommen, um halt irgendwie einigermaßen die Kosten noch überschaubar zu halten. Genau von dem Rückblick, dass ich mich vor zwei Jahren erst dazu entschieden habe, Full-Time-Musiker äh, zu sein und Musik zu machen. Und jetzt ist man auf einmal... <lacht> ganz schön aufgeschmissen und weiß gar nicht, wie man das aufrechterhalten soll. Oder wird das überhaupt noch wiederkommen? Wird das, was wie es war,
2: überhaupt wieder so existieren können? Kann ich wieder so arbeiten wie vorher? Also du hast es gerade eben auch angesprochen, die die Phase momentan, auf die du dich konzentriert hast, du hast dein Album, glaube ich, rausgebracht Anfang des Jahres auch, ne das ist wahrscheinlich genauso die Phase, wo man dann so ein bisschen Promotion normalerweise geht, dann die Clubtouren oder so irgendwie Und äh, in meiner Musikfeld ist es vor allem stark so, dass man an der Musik selber
0: gar nicht so viel verdient, sondern meistens ist es so, dass ich Aufmerksamkeit äh, bekomme und dann ganz viele Gigs davon bekomme und so hatte ich es auch erhofft und das, was ich sozusagen da hätte vor
2: mir gehabt hätte, wegen dem Album, ist alles jetzt sozusagen verpufft und das ist natürlich spannend. Wie sieht denn der Alltag bei euch beiden gerade aus? Also Jimmy, du hast gesagt, im April ging es ein bisschen so langsam, aber sicher in die Situation, dass man mal so runtergekommen ist, dass man durchgeatmet hat. Was hast du dann in
1: den Monaten danach gemacht? Also ich habe noch sehr viele E-Mails, die ich noch beantworten muss und außerdem ist mein Schreibablage einfach überfüllt und das versuche ich so ein bisschen abzuarbeiten und ansonsten natürlich sehr viel gekocht, sehr viel viel ähm, gegrillt und ähm, so sah eigentlich zuerst mal ein Alltag aus und dann halt alles, was drumherum ist, irgendwie gerade alles auf Null zu stellen. Ich stelle mir das jetzt gerade bei
2: dir, Jan, so vor, ich meine, wahrscheinlich bist du eben auch nicht nur jemand, der Musik gerne auflegt, weil er sich selber dabei sehr glücklich fühlt, die Musik zu hören, die er gerne spielt, sondern vor allem sich auch sehr darüber freut, die Menschen tanzen zu sehen ne? und mit denen auch zu feiern und Party zu machen. Wie 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 sehr berührt dich das jetzt gerade im Alltag, wirklich jetzt ja, mal ich, weniger zu sein? Natürlich, es ne? geht da ganz stark um kollektiven Charakter. Ne?
0: Also ich, ich für mich ist das Schönste auf der Welt, wenn ich was höre, was mir gefällt, zum ersten Mal. Das erste Mal ist einfach eine... Ein Erlebnis, was äh, besonders ist und das habe ich ja versucht, sonst auch mal zu teilen mit anderen, wenn ich irgendwelche Musiken wiedergefunden g- habe und das mit anderen, genau, im Tanz teile. Und äh, andererseits äh, war es so, dass ich natürlich vom den letzten zwei, drei Jahren krasses Tourleben äh, ganz schön gestresst war und dann äh, mich eigentlich darüber gefreut habe, mal zurücklehnen zu können. Aber auch dadurch dann schnell gemerkt, dass dieses Stagnieren und dieses gar keine Termine haben in der nächsten Zeit, mich eigentlich auch für eine Zeit gelähmt hat und dann dadurch die Realisierung eingesetzt hat und auch so ein bisschen eine Frustration, ob, ob ich mich so richtig entschieden habe für
2: die Musikwelt und was ich jetzt vielleicht machen sollte. Steuert man denn dagegen? Also ich meine, für alle, die jetzt zuhören, vielleicht auch neugierig sind, welche Musik machst du denn so? Ich werde auch die ganzen äh, Links natürlich in die Shownotes reinpacken. Du hast auf Soundcloud äh, mehrere Konten, glaube ich, wo man wo man reinhören kann und auch Sets von dir. Ja, es ist aus Versehen kompliziert bei mir. Ich mache
0: Musik als Bufi-Man. das mann Da ist auch gerade das Album erschienen. Ich mache Musik als Wolf Müller. Das ist immer so ein bisschen psychedelischer Trommeliger. Und dann mache ich auch noch DJ-Sets, ähm, die auch auf diesen Accounts sind teilweise. Ich dann ist natürlich manchmal für Leute kompliziert, rauszuhören, was ist meine eigene Musik und was sind DJ-Sets, die ich da spiele. Aber alles dreht sich eigentlich um Musik, die nicht klassisch einfach zu beschreiben ist. Es ist rhythmisch, ganz, ganz, ganz äh, rhythmisch und, und perkussionsorientiert bei mir. Aber dann kann alles zwischen
2: Musik von aus den 60ern und von 2021 dabei sein. <lacht> Macht man denn, weil du gerade sagtest, so manchmal droht einem da die Decke auf den Kopf zu fallen oder man stellt sich so die Frage, ist das, was ich mache eigentlich noch richtig, äh, habe ich mich da richtig entschieden, kämpft man dann dagegen im Prinzip gegen solche Gedanken an, indem du jetzt wirklich die Zeit noch intensiver vielleicht auch nutzt zu produzieren, neue Ideen zu entwickeln, das, das fließt ja wahrscheinlich auch in deiner Arbeit gerade rein, was hier so um uns herum passiert. Auf der einen
0: oder? Seite habe ich mir auch über die letzten Jahre schon beigebracht, mit finanziellen Ungewissheiten einigermaßen entspannter umzugehen als andere vielleicht. Und habe eigentlich mich mit dem beschäftigt, was ich sonst auch zur Recherche mache und, und um alles vorzubereiten. Ich, ich habe äh, mein Studio, wo ich auch meine Schallplatten habe und bin dann nochmal durch meine Kassettenberge gegangen, die ich über die letzten Jahre teilweise irgendwo gefunden habe auf Trödeln und ähnliches und habe dadurch gehört. Und eigentlich habe ich mich dann schon für mich, ins, weil die, für mich ist die Faszination immer noch genauso groß für, über Musik generell, dass ich da ja natürlich für meine DJ-Gigs immer auch äh, das teilen konnte, aber ich äh, habe für mich weiter gesucht und äh, in den Tiefen der Musikwelt mich rumgegeben, in der Hoffnung, dass es diesen Job irgendwann wieder geben wird oder dass ich das noch so weitermachen kann.
2: Momentan muss man ja sagen, wenn man Jimmy vielleicht darüber sprechen möchte, wer so zu den großen Verlierern auch äh, der Corona-Geschichte zählt, also es sind sowieso sehr, sehr viele, auch eben Selbstständige, du hast ja eben auch angesprochen, Jan, wie deine Situation an vielen Stellen ist, muss man aber sagen, dass natürlich Clubs als solche ganz besonders hart betroffen sind, weil während jetzt so Schwimmbäder zum Beispiel wieder öffnen dürfen oder eben auch andere Aktivitäten wieder möglich sind, ist es eigentlich so, dass die meisten Clubs noch immer geschlossen haben und es geistert da auch so ein Begriff herum, ähm, der nennt sich Clubsterben. Als jemand, der diese Szene jetzt auch so ein bisschen beobachtet, vielleicht auch sieht, was in anderen Städten so passiert, wie empfindest du da gerade die Lage, die Situation, also was glaubst du, wird in den nächsten Monaten da passieren oder was muss vielleicht auch passieren?
1: Ja, ich denke, dass tatsächlich diese Clubsterben stattfinden wird. Ich meine auch, äh, also wir sind ja hier relativ gut aufgestellt, äh, da wir jetzt diese Stundung bekommen und wir äh, bitte antragen jetzt auch Kulturgelder so, dass wir jetzt für äh, zumindest... Äh, in diesem Jahr safe sind, mhm. aber was darüber hinausgeht, das kann ich leider auch nicht so sagen, wie hart uns das treffen wird. Ne? Wir werden es natürlich versuchen, so äh, lang wie es geht, das aufrechtzuerhalten, aber tatsächlich bei vielen Clubs, wenn die einmal weg sind und da kommt jetzt von mir aus ein Schuhgeschäft rein oder so, dann war es das halt. Ne? Dann äh, mhm. ist tatsächlich dann äh, ein Clubsterben angesagt. Und da Clubs generell ja schon Probleme haben, wie Anwohner oder
0: ähnliches in der Welt gerade, wenn der, genau wie du mir gerade sagt, dann ein anderes Geschäft da reinkommt, dann wird es nicht möglich sein, irgendwie irgendjemanden wieder an die Lautstärke oder ähnliches zu gewöhnen und da die Akzeptanz dafür zu finden.
2: Hat man denn so ein Verständnis für dieses, ich nenne es jetzt mal Betriebsverbot, was da jetzt ein bisschen herrscht oder ist das jetzt im Vergleich also zu vielen anderen, fühlt man sich da auch manchmal ein bisschen ungerecht behandelt, weil man zum Beispiel sagt, ja, naja, also die dürfen doch auch, warum dürfen wir jetzt nicht?
0: Also ich, als ich die Fliegerfotos gesehen habe von Urlaubern nach äh, Mallorca, habe ich schon gedacht, dass es witzig, dass das erlaubt ist und dass das an, anscheinend so eine Wichtigkeit hat für das Land, dass da äh, extra dran bedacht wird, dass das f- sehr schnell erlaubt wird ne? und da saßen einfach äh, ganz nah beieinander, also da gab es keinen Abstand mehr, das waren halt einfach drei Sitze nebeneinander mit äh, vielleicht Gesichtsmaske und ähm, dass dann natürlich äh, für manche Leute diese Clubkultur, in der wir existieren, wo es um Musik geht und äh, zuhören, gleichgeschaltet wird mit der Abrissie oder irgendwas Feierkultur, ist natürlich traurig. Also ich glaube, dass da für das Verständnis für diese Clubwelt, in der wir existieren, nicht so da ist. Andererseits ist es natürlich auch abstrakt und wir erklären es auch nicht besonders oft oder so. Deswegen, ich habe zum Beispiel als Mensch zum ersten Mal einem Staat Geld beantragt, das war schon verrückt für mich, ne, dass ich da nachfragen musste, weil ich sonst immer versucht habe, mich davon irgendwie das so eine Distanz zuzuhaben. Und das war für mich schon verrückt, dann mal nachzufragen.
1: Ja, ich denke auch, ich selber habe natürlich einen großen Ehrfurcht davor, ähm, vor Corona. Nur ich denke, gerade hier in Deutschland, wo man das äh, relativ gut im Griff hat, vergisst man ähm, halt, dass Deutschland das gut im Griff hat und dadurch ist man auch bisschen mutiger und sagt dann eben halt, äh, dass es äh, totaler Schwachsinn ist, dass man äh, jetzt die ganzen Geschäfte aussterben lässt und ob das berechtigt ist, letztendlich, das kann man jetzt vielleicht noch nicht so sagen. Das wird man wahrscheinlich so nach ein paar Monaten oder Jahren dann herausfinden, ob das wirklich Früchte trägt, was man jetzt alles fabriziert oder nicht. Also ich merke jetzt auch selber, wenn ich mir so andere Kommentare lese unter oder Interviews, wo dann einen sagen so, ah, wir schließen äh, das Geschäft, weil wir um unsere Mitarbeiter besorgt sind und um, um unsere Gäste und dann aber im gleichen Atemzug, sobald die Lockungen stattfinden, dann eben halt so richtig Halligalli machen, dann denken wir, also, okay, gut, das ist auch etwas, was nicht so wirklich im Einklang steht.
0: Hätte man sich erhofft, dass Leute ein bisschen länger äh, stillhalten können, ne? damit generell falls wieder ein Neubeginn da ist, der auch geordnet sein kann. Und ich habe den Eindruck, dass jetzt schon alle Leute draußen nicht mehr stillhalten können und gerne die Situation sich wegwünschen würden und äh, zur Normalität zurückkommen. Und gerade wenn man, wie ich, darauf wartet, dass irgendwann vielleicht wieder eine Normalität eintritt, um wieder arbeiten zu können, freut man sich nicht über alle Nachrichten, wo
2: man kriegt, dass Leute schon ausrasten und alles missachten oder Streaming-Events. Boom inzwischen, es gibt dann auch Musiker, die ganz am Anfang natürlich kostenlos das angeboten haben, aber inzwischen dafür auch mal vielleicht einen gewissen Betrag aufrufen, der dann auch genutzt wird. Ist das eine Thematik, die für euch irgendwie auch relevant, interessant, spannend ist oder mit der ihr experimentiert? Ich mache mir auf jeden Fall
0: das erste Mal Gedanken darüber, wie man aus solchen Sachen Geld schöpfen kann. Auch aus dem Spielen von Musik von anderen Leuten über einen Stream, wo ich dann schon denken würde, das ist halt eigentlich geht es jetzt ja um Teilen dort. Und ähm, ich war auch nie jemand, der aggressiv Werbung für mich gemacht hat oder für irgendwas, also ich habe immer darauf gehofft, dass sich das aus der Qualität oder aus der der guten Freude heraus weiter, dass es so weitergeht, wie es ist. Und dann, natürlich macht man sich da Gedanken, wie kann ich anders aus aus dem, was ich gemacht habe, Geld schöpfen. Ich mache gerade zum Beispiel eine Sample-Bank die ich aufnehme, die ich dann irgendwann zum Verkauf anbieten werde mit Sounds aus meinem Studio. Die du selber produzierst, sozusagen. So ja, ja, genau. Ich okay, bin, also ich bin berühmt für perkussive, glucksige Sounds und die werde ich sozusagen auch anbieten, dass andere Producer damit arbeiten können. Aber all das ist nicht wirklich groß genug, um äh, das aufzufangen letztendlich oder um meine Kosten so zu erhalten. Und ich bin manchmal vor der Situation, dass ich dann nicht weiß, wie ich, wie man Leute darauf, also wie, wie wo man hin weisen könnte, dass das gerettet wird. Also ich denke, vielleicht muss ich wieder wie früher nebenbei zwei Jobs haben, damit äh, das erstmal, dass
3: ich, damit ich mich finanzieren kann. Also wir haben ja auch vorher schon immer gestreamt, also ich zum Beispiel habe auch eine äh, Radioshow, die ich einmal im Monat mache, der Jan hat das auch und äh Klar äh, war dann die Bereitschaft auch erstmal da, das zu tun, aber es war halt gleich ein Überangebot und so richtig Geld generieren konnte man glaube ich dann nur am Anfang, weil da die Bereitschaft noch da war, so ein bisschen äh, zu spenden auch und das ging dann aber einfach rapide bergab und ich habe auch selber keine Lust, mir so Streams äh, dauernd anzuschauen. Also ich finde, das ist einfach ein ganz extremes Überangebot und man muss eher überlegen, wie man ja das ganze nochmal mal neu äh, neu überdenkt und wie man dann halt wirklich wenn es jetzt so länger so bleibt dass man halt wirklich versucht irgendwelche Wege zu finden um ja ein streaming zu streaming konzerte vielleicht zu veranstalten und äh, damit dann auch geld zu generieren aber ich bin da eher skeptisch und mir fehlt auch generell dann als künstler wenn ich selber auflege fehlt mir einfach absolutes publikum und das ist einfach so ein äh, ja so ein das Feedback-Element Das Feedback das raus, und das, ne? äh, das äh, füttert sich gegenseitig halt auch, ne? Und das ist, da fehlt mir halt einfach extrem was. Und es macht auch manchmal Spaß, dann einfach mal ein paar ruhige Platten für ein, zwei Stunden zu spielen. Aber ich kann mir das, äh, mir fehlt einfach der, die Spannung und die Energie, die dann vom Publikum auch kommt. Auf dieses Feedback warten wir eigentlich
0: eher von Seiten der Kultur oder Musikpolitik. Äh, äh, Ne, ob da klar wird, wie wichtig vielleicht für die Subkulturen das ist, was wir gemacht haben und ob es da jetzt Förderungen gibt, die Planen zu erhalten, auf welchem Art und Wege auch immer. ne, Das ist, bleibt einfach spannend gerade.
2: Weil du gerade Feedback so offen angesprochen hast. Es gibt ja einen Künstler, der zwar aus einem ganz anderen Genre kommt, aber zumindest dir, Jimmy, was deiner Vergangenheit im Jazz angeht, dann doch wahrscheinlich sehr nah ist. Also es gibt ja dieses Helge Schneider-Video, was vor ein paar Monaten mal durch die Netze gegeistert ist, ne, genau wo er auch gesagt hat, naja, ganz Genau, richtig, ne. Also wenn ich hier nicht vor Leuten spielen darf, dafür mache ich das. Ich bin Auftreter, ne. Ich muss vor Leuten stehen. Also fühlt sich das ja bei euch auch ein bisschen an. Wäre das dann so, dass man sagen würde, okay, wenn sich bis dahin da eine Situation nicht ändert oder wenn das jetzt auflegen heißt, nein, da würde nein, sogar... Gut.
3: Ich glaube, er hat das so ein bisschen aus dem Effekt auch gesagt. Aber bei ihm ist halt im Hintergrund, dass er dann nächstes Jahr in Pension geht, also Rentner offiziell ist. Und das kann ich dann schon verstehen. Also ich teile ihn da total. Aber bei uns ist es, wir sind halt noch ein bisschen jünger, deswegen. Wir müssen uns, glaube ich, schon noch damit auseinandersetzen, wie es dann weitergeht, weil Herr Schneider hat wahrscheinlich auch eher ausgesorgt.
2: Damit ist zu rechnen, ja, wahrscheinlich. Du hast zwar eben erzählt, ähm, naja, wir haben so eine eigene Radioshow, die vielleicht jetzt auch, ich höre selber nicht mehr so viele Streams, aber nichtsdestotrotz gibt es ja vielleicht doch den einen oder anderen, der sagt, ey, ihr seid mir so sympathisch, irgendwie klingt es zumindest mal interessant, wo, wo finde ich euch, wie heißt die Show?
3: Also meine Show läuft im Call Shop Radio, die heißt Sonido Perdido, das ist zu deutsch äh, Verlorener Sound, jeden letzten Mittwoch im Monat und ja, das mache ich regelmäßig und nach wie vor auch bei Corona
0: und... Lukas ist auch Gast in meiner Radioshow beim nächsten Mal, die wir gerade planen. Ich mache eine Radioshow bei Worldwide FM aus London und die heißt Progressive Beats, wo ich versuche, äh, genau, meine meine äh, Klangfarben-Theorien zu teilen. und ähm, Aber letztendlich ist da halt, also das ist schön, dass äh, man da Zuhörer findet und ich teile das halt auch total gerne, darum ging es mir immer, die Faszination für Musik zu teilen, aber... Ein Geld, von dem man leben kann, dadurch zu generieren, ist gerade
3: ist nicht so leicht möglich. Tatsächlich liegt das, glaube ich, auch an dem Überangebot jetzt gerade, ne? weil das macht halt jeder und an allen Ecken kriegt man auch, wir kriegen ja auch Lass irgendwie d- dauernd Einladungen, irgendwo noch ein Set zu machen. Und das macht man ja auch immer umsonst. Und das ist ja das, da muss man sich auch ein bisschen viel Zeit das nehmen. Was umsonst machen,
0: war auch immer so lange okay, solange ich halt genug Gigs hatte äh, an den Wochenenden, wo ich das Gefühl hatte, sozusagen, das ist das, was zurückkommt, ne? dass sozusagen die Aufmerksamkeit, die ich dadurch bekomme, auf jeden Fall zu mir zurückkommt, indem ich Aufträge und, 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 und DJ-Gigs oder Konzerte bekomme. Und wenn es diesen Grad äh, Gegenwert sozusagen nicht gibt, ist das
2: einfach spannend. Ja. Wie seht ihr das denn international? Also ich meine, du hast da eben auch erzählt, du bist viel unterwegs in verschiedenen Ländern. Wie empfindest du das? Also Jimmy hat ja eben auch erzählt, also zumindest jetzt, was die Corona-Politik in Deutschland angeht, dass man echt sehr glücklich sein kann, ne, wie hier umgegangen wird. Ich glaube, dass das teile ich auch, ne, dass man sagen muss, dass hier echt im Gegensatz zu anderen größeren Nationen dieser Welt wir doch schon sehr glücklich darüber sein können, was, was hier so passiert. Nichtsdestotrotz Seid ihr auch in Kontakt mit anderen Menschen, mit anderen Künstler und Künstlerinnen? Wie ist die Gemütslage international? Also äh,
0: von meinem Freund Leo aus Russland weiß ich, dass es da überhaupt keine Förderung gab. Der hat gerade seine Wohnung aufgegeben und seine Platten in einen Container äh, geschafft und wohnt bei einem Freund, weil es dort überhaupt keine Förderung oder keine Beachtung dessen gab. Ne, da sind generell teilweise sind da leute oder existenzen noch, noch stärker bedroht klar und selbst auch auf, in australien wurde glaube ich das äh, noch, das lockdown nochmal verlängert weil es auch so eine ähnliche geschichte wie hier gab mit Tönnies. und es ist überall unklar wie es weitergeht es gibt aber auch andererseits gibt ein paar kleine länder wo ich sehe dass festivals in Dre- freien anscheinend ganz gut funktionieren Genau, genau. ich spreche von, ja und äh, ich hätte zum Beispiel jetzt einen Auftrag gehabt oder ein ein Konzert nächste Woche in Luxemburg und jetzt ist Luxemburg auf einmal wieder Gefahrenland und ich weiß es auch wieder nicht, ob das stattfindet. Also es ist auch überall so, dass Leute noch gerne wollen und wollen, aber ganz viel wird auch kurzfristig gerade wieder doch verschoben oder gecancelt, weil äh, sich so
2: viel ändert konstant. Jimmy, es ist aber auch so, dass wenn ich richtig informiert bin, zumindest der Versuch unternommen wird an einigen Stellen. So ein bisschen Normalität oder das Gefühl der Normalität, um das mal so zu nennen, wiederherzustellen. Seit dem 1.7. gibt es auch hier im Salon wieder einige kleinere ja, Veranstaltungen, wie soll man das nennen, Gehversuche, eine Begegnung zu schaffen zwischen
1: Menschen mit der Musik. Ähm, ja, in allererster Linie, also ich wollte es selber natürlich noch ähm, geschlossen haben, aber das ist eher so eine Einigung mit der Kunsthalle, weil das, weil wir ja auch ein Museumscafé sind und mhm. das ist einfach jetzt ein Zartversuch, etwas zu starten. Wir hatten eine äh, Besprechung gehabt, ob man es nicht einfach versucht und die von der Kunsthalle sowie vom Kunstverein haben dann einfach gesagt, öffnet doch erstmal und wir schauen einfach, wie es läuft und äh, daraufhin habe ich dann Jan und Lukas angerufen und sagen, okay, gut, was können wir machen, können wir DJ-Sets machen und, äh, und schauen, ob wir es irgendwie beleben können und äh, das war auch so, dass wir dann in der ersten Woche hat es auch prima funktioniert, in der zweiten Woche auch, aber ich glaube, das liegt auch viel daran, dass die Leute einfach mit einer ganz anderen Erwartungshaltung gekommen sind. Die dachten, okay, gut, Salon hat wieder auf, hier kann wieder richtig gefeiert werden und ich glaube, so nach und nach merken die so, okay, hier kann man gar nicht feiern, man kann Musik hören, aber man muss irgendwie still sitzen und ähm, ja, Jetzt sind wir mittlerweile in der dritten oder vierten Woche und wir schauen uns das einfach jetzt noch ein paar Wochen an und dann werden wir wahrscheinlich nochmal entscheiden, wie wir weiter verfahren.
0: Ja, Ich habe auch nicht das Gefühl, dass alle, die vielleicht in der ersten Woche da waren, danach wiedergekommen sind, weil dort Hoffnungen da waren, dass es hier einfach ganz normaler Partybetrieb weitergehen würde. Und letztendlich müssen wir hier auch darauf achten, dass äh, das alles nach den Reglementierungen abläuft. Ne? Es ist anscheinend sogar auch passiert, dass jemand dem Ordnungsamt ein Video hat zukommen lassen, dass jemand bei der Getränkebestellung hier ein bisschen sich zur Musik bewegt hat, was natürlich witzig klingt, dass das äh, so passiert, aber genau das ist das, was da teilweise äh, gerade dann auch solche Eröffnungen wieder äh, abbrechen kann. Ne? Also wir müssen leider darauf achten, dass die Musik nicht so besonders tanzbar
3: ist und selbst wenn wir als DJs sozusagen in Fahrt kommen, uns wieder bremsen gerade. Ne? Ich weiß noch, in der ersten Woche, als wir wieder aufgemacht haben, äh, habe ich den Leuten gesagt, ihr dürft euch nicht drin aufhalten. Wenn ihr reinkommt, dann müsst ihr eine Maske anziehen. Äh, und wenn ihr am Platz seid, das heißt, wenn ihr euch hinsetzt, dann dürft ihr die Maske absetzen und ihr dürft dann noch aufstehen, und um zu tanzen. Aber das ist anscheinend auch nicht erlaubt. Und da frage ich mich halt dann, wo ist der Unterschied, wenn man an seinem Platz sitzt oder sich ein bisschen bewegt. Natürlich muss man das alles so ein bisschen versuchen einzudämmen, aber ich würde mir wünschen, dass das halt einfach ein bisschen klarer kommuniziert wird und dass die Bedingungen einfach klarer sind für alle. Und da muss man aber gleichzeitig auch halt von Gästen, die in der Nacht mit Alkohol unterwegs sind,
0: erwarten, dass die halt bereit sind dazu, sich daran zu halten und nicht so... so, äh die ganze Zeit darauf hoffen, dass eigentlich doch irgendwelche Leute drauf scheißen und dann wieder egal ist. Ne? Also ich hatte hier ganz oft Situationen, wo Leute ohne Maske rumlaufen und mich dann fragen, ob ich ob da, ob da ich das Ganze denn glauben würde und wieso und so. das ist ja total egal in dem Kontext. Wir wollen halt auf seine Musik zelebrieren ne? und ähm, uns geht es um die Musik, dass wir das teilen können. Und es ist halt schön, dass es überhaupt möglich ist gerade. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Salon so schnell mit der Eröffnung war, ne? viel schneller als andere Bars oder Plätze, die ich kenne, aber andererseits, ich muss ich wirklich nicht mit jedem Gast, der herkommt, nochmal über Corona oder die gerade Auslegungen der, der Regeln gerade reden, ne? Das ist halt schade, dass da keine Bereitschaft ist, sozusagen dort Respekt, respektvoll zu sein. Und das gerade wäre das, was diese Situation wahrscheinlich schneller zu Ende bringt, ist, wenn jetzt gerade Leute sich respektvoll und bedächtig verhalten würden. Ja,
1: und gerade ja. so bei der äh, Eröffnung oder Wiedereröffnung, äh, da war ich selber am ersten Abend nur kurz da und ich glaube, der, ja- der Jan, der eigentlich aufgelegt hat, ist auch direkt wieder rausgesprungen und hat die Leute irgendwie beruhigt und sagt, hey, halt bitte Abstand und äh <lacht> <lacht> Oder eher angeschimpft, richtig? Und äh, man, letztendlich äh, Salon ist ein Veranstaltungsort und an einem Veranstaltungsort, wo kein Veranstaltung stattfindet, ist halt sehr schwierig. Also wir sind jetzt nicht unbedingt bekannt für unsere Drinks, sondern eher wirklich äh, vordergründig äh, die Musik.
2: Wenn jetzt Leute zuhören, also wir haben eine ganze Menge mitbekommen, wenn ich das zusammenfasse, muss man wirklich sagen, die Lage ist nicht nur miserabel, die ist ist total scheiße, auch gerade jetzt bei dir, was was du erzählt hast im im Bereich der der Künstler, Künstlerinnen, DJs, DJs, Produzenten, alle die zusammengehören, gibt es denn, wenn jetzt jemand zuhört und die Muster hat oder euch irgendwie vielleicht helfen möchte Mittel und Wege, wie man wie man mit euch in Kontakt treten kann oder welche Art von Hilfe würde euch jetzt gerade ganz ganz
0: äh, direkt und äh, klassisch wäre zum Beispiel bei Bandcamp einfach meine Musik zu erwerben. Da habe ich eine Seite als Wolf Müller und als äh, Buffy Ich habe gerade ein Album rausgebracht. Man kann das auch einfach die ganze Zeit hören. Dann kriege ich vielleicht 30 Cent aus dem Streaming Diensten <lacht> nachher überwiesen und ähm, und sonst fände ich halt schön, wenn Leute generell äh, halt respektvoll mit der Situation weiter umgehen, sodass man wissen kann, dass es vielleicht irgendwann wieder passiert, dass Club
2: und Musikkultur normal stattfinden können. Die Links dazu, die packe ich natürlich in die Shownotes. Also für alle, die sich jetzt fragen, wo finde ich das denn genau, ihr, ihr müsst einfach nur in die Shownotes gucken. Dann seht ihr alle wichtigen Links
1: eben zu Jan. Jimmy, du hast das gekommen. Achso, äh, ja, bei uns äh, steht und fällt die ganze Sache natürlich mit den Kulturgeldern und äh, wie das eben und mit
0: den Gästen. Also und jetzt mit Gerade auf jeden Fall. Jeder, der verborgen hat, auch gute Musik und ein Getränk,
1: kann auch in den Salon kommen einfach. Genau. Also wir, wir haben ja wenigstens noch die Möglichkeiten, hier aufzumachen, Wir weil wir eine ziemlich große Terrasse haben und Gäste bedienen, auch selbst mit einem Meter 50 Abstand. Aber tatsächlich denke ich auch so an Clubs, die jetzt außerhalb der Altstadt ist, wie etwa Goldsheim mit Daniel Fritschi, die einfach überhaupt gar keine andere Möglichkeit haben, dass die früher oder später aufgeben werden müssen, wenn da keine Kulturgelder fließen, das dann abzusehen.
2: Du hast gerade auch eben das Thema Politik geschnitten oder angesprochen. Gibt es etwas, was ihr euch von der Kommunalpolitik vielleicht in der jetzigen Situation gerade ganz explizit wünscht?
1: Ich ich kann es jetzt nicht so ganz genau definieren, aber ich habe das Gefühl, dass äh, das Ord- Ordnungsamt öfters bei uns ist und dann äh, wirklich sehr penibel mit Abständen und wie sich die Leute sich hier bewegen, auf den Kicker haben und äh, und wenn man so durch die Altstadt geht, dann denkt man so, oh, warte mal, irgendwie ist äh, gelten die Regeln nicht für jeden und das ist. Ja,
0: weil hier freundliche Leute sind und die nicht angeschrien werden direkt.
1: Das könnte vielleicht sein. Auch <lacht> total
0: unter Druck leider, die armen Leute von Autos <lacht> Jetzt wo Düsseldorf auch wieder anscheinend steigende Zahlen hat und da ne, die Leute drauf, also das Ordnungsamt darauf irgendwie natürlich die Leute darauf achten und da was dazu sagen, glaube ich, dass wir hier noch freundlich sind, halt generell und dass es das nicht überall der Fall ist.
2: Ihr habt eben auch so zwischen den Zeilen natürlich gesagt, dass Corona, naja, auch so ein bisschen die Zeit mit sich bringt, zu reflektieren, über Dinge nachzudenken, vielleicht auch die Gesellschaft nochmal zu betrachten, sich selber nochmal anders zu betrachten. Gibt es so zum Abschluss als Frage irgendetwas, wo ihr sagt, das habt ihr aus der Zeit von Corona positiv wie negativ oder generell einfach mitgenommen? Also ich habe für mich auf jeden Fall
0: äh, über meine Art und Weise zu reisen nachgedacht. Ich habe vorher wirklich ohne Rücksicht auf Verluste äh, auch Flüge konsumiert sozusagen und bin halt teilweise, weil auch meine Veranstalter sich natürlich nicht besonders absprechen. Das heißt, ich war manchmal in Lissabon am nächsten Tag in Russland und dann in Schweden und bin hin und her geflogen. Meine Ökobilanz ist natürlich dementsprechend schlecht. Und ich habe mir überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, für einen möglichen Wiederanfang das besser zu organisieren, so dass man die Städte vielleicht ganz, also dass man das besser plant vom Vorhinein, dass die Städte nah beieinander liegen, dass man mehr mit dem Zug machen kann oder mehr ökonomisch äh, wertvoll machen kann, ne? das ist für mich auf jeden Fall, weil letztendlich andererseits, meine Musik kann nur stattfinden oder mein, so, wenn ich halt diese Aufträge und die Gigs habe. Von Düsseldorf alleine kann ich leider nicht leben und äh, ich, das geht, ging nur so, dass ich halt in anderen Städten auftrete und wenn ich das besser organisiert kriegen würde, würde ich mich für mich und meine Ökobilanz freuen und wenn andere sich dort auch Gedanken machen, worauf man verzichten kann und was vielleicht weniger ist, dann wäre das ja ein guter Weg.
1: Ja, für mich kann ich glaube ich selber sagen, was mir auf jeden Fall gut getan hat, ist so ein bisschen runterzukommen und das Leben selber ein bisschen langsamer und bedachter anzugehen.
0: Ist es nicht bei dir dann auch dadurch schneller gegangen? Das fand ich eine der wahnsinnigsten Sachen für mich, dass ich dachte, ich habe die ganzen Wochenenden, die ich sonst so schnell irgendwie unterwegs verbringe, nicht mehr. Ich kann jetzt mal durchatmen und dann verging die Zeit noch schneller vom Gefühl.
1: Gen- generell, ähm, ich glaube, so jenseits der 30 äh, geht die Zeit auch ein bisschen schneller. Da- daher äh, macht es keinen Unterschied. Es waren vier Kunde. Wochen, die so
0: vergingen wie, ja. wie drei Tage. Das war... Ja. Weil kein, weil
2: kein Wert mehr da war, weil die Tage keinen Wert hatten im Vergleich zu anderen. Ja, du hast natürlich viele Routinen, die sich wiederholen, irgendwie wenig Abwechslung, das stimmt, das kommt dann alles so zusammen. Ja, alles klar, dann sage ich erstmal herzlichen Dank dafür, dass ihr Zeit habt oder vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt an meine Runde hier, an den, an den Jimmy, an den Jan und auch zwischendurch an den Lukas und ja, ich hoffe, dass wir uns... Bei nächster Gelegenheit dann vielleicht tanzend wiedersehen und zwar dann nicht so, dass wir Angst haben müssen, dass das Ordnungsamt uns trennt, sondern vielleicht gemeinsam sogar mit dem Ordnungsamt dann feiern dürfen. Und vielleicht auch in einer Zeit wieder treffen, wo nicht nur das Thema Corona ist, wo man sich einfach wieder über
0: normale Dinge wie Gefühle und Ähnliches unterhalten kann. Sehr schön.
1: (lacht) Vielen Dank, Micha.